0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China, fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast... Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: We staan er wellicht niet bij stil, maar als we spreken over de doorsnee Chinees, dan spreken we eigenlijk over de grootste etnische bevolkingsgroep van China. En dat zijn de Han-Chinezen. Er zijn dus nog andere etnische groepen in dat grote land China.
0: Het Rijk van het Midden, China. China. China.
1: Dag Pascal. Dag Dimitri. Voor deze aflevering vertoeven we in cirkel 4 van je boek met als titel Netwerk en Groepering. En daar zoom je in op onder meer die Han-Chinezen zij vertegenwoordigen 92% van de bevolking. Er zijn dus nog andere etnische groepen. Heel veel.
2: 55. Dus het is een heel grote etnische minderheden die er zijn. Dus er zijn 55 minderheden en wij kennen in het Westen eigenlijk voornamelijk de Tibetanen en de Oeigoeren. Uh, Misschien de, de, de Mongolen of mensen uit Mongolië. Maar daarnaast kennen wij eigenlijk die andere 50 plus minderheden niet. De grootste minderheid is de dwang met 17 miljoen mensen. En dan heb je een aantal minderheden met 10 miljoen, zoals de Oeigoeren, maar ook de Hui en de de Manchus en nog vele andere. Als
1: je spreekt over minderheden en dan toch tegelijkertijd die miljoenen, denk ik altijd aan honderdduizend. Je ziet maar hoe groot dat land is, China. Verloopt dat samenleven tussen al die etnische groepen en de grootste etnische groep, de Han-Chinezen, Verloopt dat samenleven rimpeloos?
2: Rimpeloos kan je het moeilijk noemen, maar ik denk dat dat een wereldfenomeen is dat andere etnische minderheden altijd wel bepaalde spanningen hebben. Maar in China worden die spanningen die men vaak ziet tussen de han chinezen of tussen de, de overheid in Peking en, en in Xinjiang met de Oeigoeren of de Tibetanen aanzien als de standaard. Terwijl dat eigenlijk die minderheden veel meer geïntegreerd zijn in China dan, dan men beseft... Uh, En en dat is een beeld die die echt anders is dan dan hoe men vandaag naar kijkt. uh, Het verloopt dus vrij natuurlijk, zou ik kunnen zeggen, voor meer dan 50 van de 55 minderheden.
1: Behalve misschien de Oeigoerse minderheid, daar is wel wat anders aan de hand.
2: Ja, vooral de oeigoeren en vroeger de Tibetanen, dat zijn eigenlijk de twee uh, minderheden waar toch wel veel uh, om te doen is. Vooral omwille van het feit dat die heel hard zijn aangepakt geweest. En dat, dat weten we allemaal, die verhalen. Dat is, dat is schrijnende verhalen uit het verleden, uh, die vandaag mm. zogenaamd ook nog zouden gebeuren, maar dat is eigenlijk op dit moment zijn daar weinig, of te weinig bewijzen voor, maar men kan ervan uitgaan dat er toch nog altijd heel wat spanningen zijn. De, de fout die men volgens mij daarin maakt, is uh, te denken dat het allemaal over moslims gaat. Want de grootste moslimgemeenschappen zijn niet de Oeigoeren in China, het zijn de Hui. En die zijn heel erg geïntegreerd met de Chinese maatschappij en cultuur. Dus er zit toch wel een verschil tussen wat men leest en en wat er on the ground aan het gebeuren is.
1: Ja, als we spreken over één grote etnische groep, de Han-Chinezen, en 55 minderheden... Die spreken toch allemaal waarschijnlijk een andere taal of een dialect op zijn Wel, minst?
2: Elke minderheid spreekt zijn eigen taal. Uh, en Dus dat zijn er al 55. En dan heb je nog eens 250 andere talen of dialecten uh, die echt zoveel verschillen als, als het, het Nederlands van het Duits bijna, zoals Shanghainese vergelijken met, met Beijing, eh, Peking eh, dialect of, of met Kantonees uit het zuiden. Ja, dat is echt een, bijna een andere taal, gesproken taal, want geschreven zijn die allemaal hetzelfde. En, en dat is wel natuurlijk het grote verschil ja. met, met Europa bijvoorbeeld. Er dus zijn heel veel dialecten, heel veel minderheden, heel veel keukens, heel veel diversiteit. China is een heel divers land en dat ziet men niet altijd.
1: Maar het Mandarijn
2: is de taal van de hand Chinezen. Wel, het, het Mandarijn komt eigenlijk uit het noorden en uh, dat is de taal die in Peking, in Beijing voornamelijk gesproken wordt. De, ook de officiële Chinese taal die elke Chinees op, het school, op school moet leren. Dus je moet Mandarijns leren, omdat je zo met iedereen kan communiceren en alles wordt formeel ook in het Mandarijns besproken op televisie enzovoort. Het westerse narratief,
1: Pascal, en dat zal je natuurlijk meteen triggeren, blijft hardnekkig stellen dat, dat China etnische minderheden wil vernietigen. We hebben het net al eventjes gehad over de Oeigoeren, maar... Volgens jou, algemeen opgetrokken nu, dat narratief vanuit het westen staat haaks op de realiteit volgens jou en je geeft ook mooie voorbeelden in je boek daarover. Ja,
2: is, um, voor mij is dat uh, soms een beetje bevreemdend, maar ik begrijp het wel dat we eigenlijk wat er gebeurt in, in, in Xinjiang met de Oeigoeren zien als een, een, een situatie waar China echt die, die minderheden wil uitroeien. En als je dan ziet hoe, hoe Chinezen vaak met de minderheden bezig zijn, en dan heb ik het niet direct over de Uyghur, maar in het algemeen, dan zie je dat uh, eigenlijk die minderheden, die etnische minderheden, die 55 minderheden, uh, vaak uh, niet onderworpen worden aan de strenge regels van China, denk maar aan de één in het verleden. Of dat ze hun eigen -hmm. taal op school mogen spreken. Dat hebben wij hier zelf niet in België, dat uh, dat wij onze eigen taal op school school mogen spreken. Wordt ook onderwezen in die taal, vaak. Ze moeten ook wel Chinees leren, maar dat is dan de tweede taal. En dan heb je ook dingen zoals uh, op het het Chinese geld. Bijvoorbeeld staat... uh, staat uh, vijf uh, verschillende talen opgeschreven. Onder andere het Oeigoers, uh, het Zwangs, uh, het, het Mongools, dan staat het Tibetaans. Dat zijn talen die op het geld staan. En dus dat is natuurlijk geen reden om te zeggen dat ja, de Chinezen zijn die, die minderheden aan het integreren Maar je voelt wel dat ze eigenlijk, en daar heb ik in mijn boek va- veel voorbeelden van, dat ze wel proberen om aan de bevolking die 92% Han-Chinees te tonen, de, de meerwaarde die die diversiteit en die cultuur heeft. En dat is helemaal anders dan het verhaal die wij krijgen, zeker als het over de Ugoeren gaat.
1: Weer geldt hier nuance met andere woorden. Gastvrijheid is een ander diep geworteld onderdeel van de Chinese cultuur. Ja, je zou kunnen zeggen vanuit de westerse
2: blik, first impression counts, en dat is een understatement in China. in De Chinese cultuur is echt de eerste indruk die je maakt op, op vreemden, op vreemden, mensen die je niet kent, is de belangrijkste. Dus je moet echt wel een goede indruk maken. Dat zit echt diep in die cultuur. Confucius heeft er 2500 jaar al ge, geleden al gezegd ja, dat het zo fijn is als, als, als je een goede indruk kan maken. Uh, dus voor hen, die, 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 die eerste indruk is zeer, zeer belangrijk. En, en dat is iets waar vele mensen die naar China reizen, dat ook direct voelen. Waar een Chinees u komt afhalen, ophalen op de, op de, op de luchthaven, u voortdurend eigenlijk begeleidt, mm-hmm. u een chique restaurants brengt en, en, en mooie, samen mooi gaat, lekker eten gaat gaan, gaan eten. En zo. Dus echt, Chinezen hechten daar heel veel belang aan. En, en dat is iets dat we moeten begrijpen, dat dat niet een, een truc is van de Chinezen om iets te verkrijgen, maar eerder een, een deel is van hun cultuur om te tonen van... Wij zijn eigenlijk gastvrij. Ja,
1: maar die legendarische gastvrijheid, Pascal, die staat toch wel een beetje haaks op het beeld dat wij in het Westen hebben van China, als een autoritaire vijand van dat Vrije Westen, en dan gastvrijheid, dat vloekt toch een beetje, niet?
2: Ik zou het niet zo durven stellen, maar ik denk wel dat de laatste jaren het enorm veranderd is, in de zin dat de Chinezen veel assertiever geworden zijn. En die assertiviteit toont een soort vijandigheid. Maar dat zit niet diep in die Chinese cultuur. Het is eerder een tegenreactie van hoe het Westen eigenlijk heel uh, direct is gaan, gaan China aanvallen in de laatste jaren. En, en dat lijkt mij dus iets dat onnatuurlijk is in China. Die, die, die vijandigheid naar het Westen toe. Maar binnen uh, China zelf zie je dat de Chinezen ja, eigenlijk... Uh, En dat gaat dan over die relatiecultuur. Dat mensen die elkaar kennen, of mensen die elkaar willen leren kennen, voor de eerste keer ontmoeten bijvoorbeeld, en elkaar willen leren kennen, dat die een enorme gastvrijheid hebben. En daar gaat het niet over autoritaire uh, regime, of tegen het Westen, of voor het Westen. Want Westerlingen werden tot een paar jaar terug altijd aanzien mensen die toch wel iets te bieden hadden voor China, en dus waar ze konden van leren. En dus dat was een heel positieve intentie, waar ze dus uiteindelijk heel gastvrij naartoe houden zijn. Dat is ondertussen wel heel erg veranderd. Een stukje ook door de houding van het Westen. Maar oorspronkelijk zou ik zeker niet het autoritaire China vergelijken met een niet gastvrije China. Ik denk dat China een van de meest gastvrije landen is ter wereld.
1: In een volgende aflevering, we kijken al even vooruit, praten we wat uitgebreider over de communistische partij. In deze aflevering, in dit hoofdstuk, over netwerk en groepering, las ik ook al in jouw boek van, ja, volgens jouw inzicht wil Peking bijvoorbeeld niet zomaar Alle macht vasthouden en dulzen geen dwarsliggers. Uh, Je hebt daar net al een paar voorbeelden gegeven van de erkenning van etnische minderheden. Kun je nog andere dingen aangeven waaruit dat blijkt dat uh, Peking niet zomaar alle
2: macht kan vasthouden en dus een zekere vorm van ruimte laat? China is eigenlijk een land die heel veel ruimte laat, maar het probleem met ruimte laten in een land met 1,4 miljard mensen is dat dingen vlug uit de hand lopen. En dus, wij zien altijd het het deel van de controle van China. En dus bepaalde mensen die dus worden uh, aan banden gelegd, uh, omdat ze een rebel zijn of uh, een een politiek dissident, en dus echt hun mening willen uiten. Uh, Met alle begrippen uiteraard voor die mening. En er zijn honderden miljoenen Chinezen die dat ook... Of honderden duizenden Chinezen, zou ik zeggen, die dat ook wel volgen, ergens die mening. Maar het probleem zit hem eerder dat China, of dat Beijing, voornamelijk het land wil samenhouden. En ze hebben vooral schrik dat die dwarsleggers niet zozeer dat die alles zouden kapotmaken, maar dat daardoor chaos ontstaat. Hmm. En daar hebben ze heel veel schrik van, van die chaos. En dus China, en vooral Beijing, wil eigenlijk niet zozeer met zijn macht voornamelijk houden, wat het, het, het verhaal is die we vaak in het Westen hebben, maar eigenlijk het, het land samenhouden door te zorgen dat eigenlijk die dwarsleggers, als je het zo kan zeggen... Uh, niet genoeg ruimte krijgen om eigenlijk een grotere uh, massa onder de de waterlijn van de de ijsberg, als je het zo bekijkt, aan te moedigen om allemaal samen eigenlijk dan uh, niet alleen het regime omver te werpen, maar vooral China en de cultuur kapot te maken. Maar die
1: massa onder de waterlijn, dat je zo mooi verwoord, die is er wel, op verschillende levels, op, voor verschillende redenen. Met andere woorden, er is een, een, een duidelijker, meer zelfbewustwording bij de doorsnee Chinees aan het opkomen, de stille revoluties waarover jij spreekt in je boek dus, met andere
2: woorden. Ja, er zijn heel veel stille revoluties en een van de dingen die, uh, die ik in mijn boek echt... Uh, uitgebreid beschreven heb, is, is wat ik noem de wu Wei- revoluties mm-hmm. En wu Wei komt uit het Taoïsme. En wu Wei betekent eigenlijk handelen door niet te handelen. Nou, dat klinkt heel bevreemdend, want eigenlijk als je niets doet, eigenlijk ben je wel iets aan het doen. Wel, volgens het Taoïsme wel, omdat je die massa hebt. Als je een hele massa hebt die samen allemaal langzaam aan iets aan of niets aan het doen zijn, mm-hmm. maar toch wel in een bepaalde richting aan het gaan zijn samen, dan voelt Beijing heel sterk die onderwaarse druk. En als ze die onderwaarse druk voelen, dan verandert het systeem heel vlug. En dat is eigenlijk het, het, het paradoxale van China, is dat vaak de dwarslegers die we kennen, denk maar aan bijvoorbeeld Ai Weiwei, uh, die een, de, een dissident uh, kunstenaar, uh, ja, die heel direct gaan, en veelal gaat dat dus weinig veranderen aan China. Ja. Terwijl er anderen zijn, die... Uh, bijvoorbeeld Jingxing is zo'n een, een, een danseres die honderden miljoen Chinezen achter zich heeft. Dat beschrijf ik ook allemaal in mijn boek. Ja, die gaat eigenlijk niet direct tegen die traditie, tegen die cultuur, tegen dat politiek regime gaan. Gaat dat zelfs soms aanmoedigen, mm-hmm. maar wel binnen een context zetten die de jonge en de nieuwe Chinees interessant en boeiend vindt om verandering te creëren. En dan zie je... Eigenlijk stille revoluties, net zoals wij in het Westen hebben de MeToo-revolutie, de LGBTQ-revolutie, ja. uh, je hebt heel veel vrouwenemancipatie, die dingen zijn aan het gebeuren, maar het is onder de water. Op de
1: duur hebben die wel effect op het beleid, het politieke beleid in, in Peking? zie ik ook in jouw boek beschreven, dat men er wel rekening bij houdt, maar niet revolutionair, maar evolutionair, eigenlijk. Evolutie is eigenlijk de
2: politiek in Peking. Ja, de, de politiek van het land, van de cultuur, van de Chinees, is meer evolutiegericht dan revolutiegericht. En mm-hmm. de meeste, als je kijkt naar het verleden, in de laatste 30, 40 jaar is China van systeem meer veranderd dan om teven welk systeem in de wereld bijna. Maar ze hebben geen enkele echte revolutie meegemaakt. Dus je hoeft geen re- revolutie mee te maken om een verandering van het systeem te hebben. Maar daar heb je dan wel een soort ja, uh, data, informatie en, en, en een grote onderlaag die dat wil naar die richting gaan, nodig, die zich opbouwt. Mm-hmm. En het is dus een evolutie met een opbouwende verandering die eigenlijk tot verandering zorgt in China. En datzelfde verhaal zien we ook met de minderheden, om dan eventjes daarop terug te grijpen, dat er toch wel een positieve evolutie is, terwijl wij dat niet zien omdat er geen revolutie is. En en dat is eigenlijk het grote verschil tussen een daoïstische gedachte en dan een meer directe gedachten die wij vaak in het Westen hebben, die ik dan ook binair noem vaak, van het is zo of het is anders. Je
1: zou natuurlijk ook heel kritisch kunnen stellen van een andere uitleg voor dit verhaal zou kunnen zijn dat men stil protest vertoont, omdat men schrik heeft voor repressie vanuit de
2: overheid. Dat is zeker een een argument. En ik denk dat dat ook... uh, Mijn ervaring is dat dat ook correct is op bepaalde vlakken, omdat je hebt momenten dat er heel veel controle is en, en dat hebben we nu bijvoorbeeld, uh, met de hele covid-lockdowns hebben we dat gezien. Uh, maar er zijn ook momenten waar er eigenlijk bijna geen controle is in China. En dat zijn de momenten waar creativiteit, innovatie en, en verandering gebeurt. En het zijn in die momenten eigenlijk dat China al de teugels loslaat en mensen laat doen. En dan checkt wat gebeurt er gebeurt en dan heel hard ingrijpt. Mm-hmm. En het is omdat wij altijd naar die heel hard ingrijp momenten kijken, dat wij het gevoel hebben dat China een enorm autoritair land is, maar het is eigenlijk heel cyclisch. En, en dus, ja, mensen hebben schrik om zichzelf te uiten in China, als je toevallig in dat moment van controle zit en net iets wil zeggen dat niet past in de richting of de evolutie waar zowel Beijing als de meeste Chinezen naartoe willen. Ja. Zit je in die andere moment, dan zit je in een heel andere omgeving, en dan durven mensen heel veel zeggen. En zou dat kunnen betekenen in die andere momenten dat het recht op betogen zou kunnen afgedwongen worden? Uh, wel, het, het recht op betogen is... Uh, op zich mag je betogen in China. Dat is nu iets... Uh, iets uh, dat uh, Het beeld dat we dan, dat dan niet mag, is niet juist. Maar je moet het wel aanvragen aan Beijing. En dus, opnieuw, hangt het af van... Uh, past past het in het moment of past het niet in het moment en dat is natuurlijk een heel bizarre situatie want zo heb je het gevoel dat je nooit niks gedaan krijgt maar dat beschrijf ik net in mijn boek Omwille van het feit dat dat cyclisch is, zijn er momenten dat je dingen gedaan krijgt en momenten dat je dingen niet gedaan krijgt. En en je moet dus op het juiste moment wachten. Een beetje zoals een bedrijf moet op het juiste moment van start gaan om succesvol te zijn. En dat is hetzelfde in China. Maar hier gaat het niet over bedrijven en omzet maken, maar over mensen. Het gaat zeker over mensen. En sommige mensen in China hebben het geduld voor op die evolutie te wachten. -hmm. Uh, Andere mensen, uh, zoals men gezien heeft uit de lockdowns in Shanghai, uh, hebben dat geduld niet meer. Maar de meerderheid in het algemeen heeft het geduld omwille van het feit, en dat is meestal zo, dat ze zien dat de laatste 30, 40 jaar voor hen het leven wel verbeterd is. -hmm. Dus de vraag is natuurlijk, op het moment dat China niet meer zou vergroten of een groei zou realiseren en verbeteren voor de modale mens, -hmm. de Chinees, of ze dan die controle van Beijing nog gaan dulden. Een
1: heel opmerkelijke uitspraak van jou, een een heel betekenisvolle uitspraak wat je nu net zegt, wat betreft die evoluties en de momenten en zo, iets waar Peking weinig of geen vat op heeft, natuurlijk kunnen ze dat wel, maar goed, dat is de digitale revolutie, die kunnen ze niet zomaar reguleren. je hebt het daar in in je hoofdstuk over de key opinion leaders, dat is wel meer dan wat wij als influencers in ons eigen Westen kennen. Het gaat veel verder daar.
2: Ja, ik Ik spreek over key opinion leaders of influencers, zoals we die kennen in het Westen. Uh, Gelijkaardig in China met miljoen volgers. En in China is dat meestal met tien of honderd miljoen volgers. Uh, Maar dan heb je ook een een categorie, dat noemt key opinion consumers. Dat zijn eigenlijk uh, ambassadeurs van een merk. Mensen die echt verknocht zijn aan een bepaald merk of een dienst of een bepaald bedrijf. -hmm. En die dan eigenlijk daarover gaan spreken online. En daar heb je weer opnieuw, om de vergelijking te maken tussen... Ja, die, die disruptors, of, of de mensen die echt wel uh, dwarsliggers zijn. Ja. Uh, en dan de grote bevolking. Want die key opinion consumers... Dat zijn eigenlijk influencers die heel weinig volgers hebben, misschien honderd of, of een paar honderd mensen. Maar daar gaat het over authenticiteit, het gaat over het verhaal, het gaat over vertrouwen. Het gaat over mensen die andere mensen volgen, omdat ze er een persoonlijke band mee hebben. En, en dat is voor Beijing natuurlijk veel moeilijker te controleren dan die grote influencers met miljoenen volgers, die zijn heel zichtbaar. Ja. Maar wat je vooral in China hebt, zijn miljoenen Uh, kleine influencers die allemaal een klein steentje bijdragen en een kleine richting geven en een kleine duw geven en die dus veel moeilijker voor Beijing te te reguleren zijn inderdaad maar omdat ze vaak een zeer authentiek verhaal vertellen en ook meestal een positief verhaal vertellen zal Beijing dat ook vaak vaak ondersteunen omdat ze voelen van het het is eigenlijk het het verhaal ook een stukje die wij willen vertellen als dat niet meer zo zou zijn Dan zit Beijing inderdaad met een een probleem.
1: Dus hoe meer Peking kan gepaai'd worden met de juiste evoluties en gedachtegang, hoe dichter dat ze leunen naar het Westen
2: Hoe dichter dat ze leunen naar het Westen, zou ik niet durven zeggen, maar hoe authentieker en transparanter dat ze zouden worden.
1: Ja, Ja, ja. misschien dan toch wel een beetje meer Westers.
2: Dat dat kan je zeggen, ja. (laughs) Goed. Ik wou je zorgen in hoeverre dat jij een dwarslieger was, Pascal, als grapje. Ik ben altijd een rebel geweest, maar <laughs> op dat, dat is een heel ander verhaal dan dit verhaal. Ja. Oké,
1: okay. dankjewel en tot de volgende aflevering. Dankjewel, Dimitri.
0: Dit was Het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.